0: Guten Morgen. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein heute. hier. Alle meine Freunde aus der Ukraine sind hier. hier. Langsam nehmen wir Überhand hier, also vielleicht wechseln wir mal die offizielle Sprache. Строках начала их больше, поэтому может мы меняем язык. Machen, machen Kurse сделаем курс по украински. Должны мы спросить, ли сам финансирует? Да, это финансирует? сделаем это через пожертвования dass es im Reich Gottes keine Grenzen gibt. Gesehen, Grenzen. Und ich hoffe, dass das Wort, das ich heute euch weitergeben kann, genauso für die ukrainisch-sprechenden und deutsch-sprechenden, Schweizerdeutsch sprechenden Menschen die gleiche Kraft haben wird. die gleiche Kraft haben wird. Die Texte, die wir vorlesen werden, die sind auf Griechisch oder auf Hebräisch geschrieben, so sind die Chancen nicht vergleichbar. Am Anfang hat der Tobias hier geschwärmt von einem kleinen Kind. Wie schön das ist, wie warm es ist, wenn man es hält. Am Anfang hat er, Tobias hier wie und ich habe schon gedacht, ja, vielleicht hat er vergessen, Pampers anzuziehen, dass es ihm so warm wurde. Die kleinen Freuden vom Vater oder Mutter sein. Hat jeder mal diese Wärme erlebt, der Kinder hat. Aber gleichzeitig für die Menschen, die diese Sehnsucht haben, die diese Sehnsucht hatten, mal ein no, Kind, ein eigenes Kind in der Hand zu halten. Für diejenigen ist das vielleicht ein trauriges Augenblick. Man freut sich schon für die anderen. Man freut sich schon, das ist alles schön, alles gut, aber das eigene Kind. Eigene Wärme. Fleisch vom Fleisch und Blut vom Blut, Blut Plotie, zu halten. Кровь, das war der große Wunsch von Zachariah. Ich werde ihn jetzt mal vorstellen, ich werde aus dem Lukas-Evangelium aus ersten Kapitel, Vers 5, .5 7 vorlesen. Äh, mhm. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias. Es mhm. war Aus der Abteilung des Abia. ist Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. I jego żona war aus den Aarona i und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten, und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Da haben wir das ältere Ehepaar, ein Priester und seine Frau. Nicht nur einfach ein Priester-Ehepaar, sondern noch extra fromm не только священник супружеская пара священников, но еще особо набожный. Он и Ну и в те времена, когда слово набожный еще было комплимент и не было что-то обидное. Was hatte er für Aufgaben? Was war so ein Priester? Was, das, was hat das bedeutet? Sie müssten, die Priester hatten so drei Grundaufgaben. Erstens, sie müssten Dienst im Tempel errichten, also Gottesdienste leiten, Opfer darbringen. Sie mussten den Willen Gottes deuten und die Menschen unterrichten. Und sie müssten noch entscheiden, ob jemand krank oder gesund war, rein oder unrein. Und das, was wir oft nicht wissen, die Priester, die Sonnen vom Levi, also die Leviten, die haben, die waren auch 24 Abteilungen aufgeteilt. Und jede Abteilung hatte so circa zwischen 350 450 Priester. Und sie waren nicht die ganze Zeit im Tempel, sondern sie haben pro Jahr zweimal eine Woche Dienst haben müssen. Jede Abteilung mal zwei. Das gab 48 Wochen, aber wir wissen, das Jahr hat mehrere Wochen. Aber in den drei großen Festen, die Juden feierten, das war 52 Pfingsten und Sukkot da müssten alle Juden, alle gläubigen Leute kommen nach Jerusalem, und da könnten unter Umständen ein paar Millionen da sein, dann bräuchte es alle 8000, die da kamen und dienten. logistisch eine riesige Operation. Logistik eine große Operation. Und der Tempeldienst, den sie hatten, ist, war nicht, so ist war nicht so ein Zuckerjob. Äh, stellt euch vor, es wurde zweimal pro Tag wurde geopfert, in den normalen Zeiten. Und was, hat, was, was hieß das? Das heißt, dass man ein Schaf genommen hat, am Morgen und am Nachmittag. Man musste das Schaf schlachten. Das heißt, ein Schaf. Zakalot, auseinandernehmen, verbrennen auf dem Altar, das Lied, und, und danach noch putzen. Also kein Zuckerjob. Eine schwierige Aufgabe, die man dann alle zweimal zwei, zwei Wochen im Jahr zu erledigen hatte als Priester. Und wenn zum Beispiel zum Pessa oder zum Sukkot das ganze Israel kam, es gab Hunderte, Tausende von diesen Opfern. Also wirklich nichts für Vegetarier. Ständig wurden die Opfer gebracht, verbrannt, geputzt, geholzt, gefeuert, Opfer dargebracht und so weiter. Das ist einmal der Hintergrund. Jetzt lesen wir weiter. Im achten Vers heißt es: Es geschah aber. Als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst von Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit, des Priestertum das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen und zu räuchen Es man konnte sich nicht als Priester aussuchen, was man machen wollte. Значит, выбрать, ты, Denn das würde einen Plan äh, verlangen, und den Plan dürften sie nicht machen, aus einem interessanten Grund. План, службе, делать, sie dürfen nicht gezählt werden. Было, Gott hat ganz klar den Israeliten gesagt, es gibt keine Volkszählung. Das darf man nicht machen. Basta. Сказал, Und wenn man einen Plan erarbeiten wollte, müsste man wissen, wie viele Priester von welcher Abteilung dahin kommen. Und das wäre schon wie ein Zählen sein. Im zweiten Buch Samuel kennen wir die Situation, wo der König David gesagt hatte, jetzt will ich aber wissen, wie viele Krieger, wie viele Kämpfer ich in meinem Volk habe. Вторая книга книге помни как Даниил сказал, я теперь хотел бы знать, сколько войнов у меня есть народе. И он сказал, его главный управленец пришел и говорит, почему ты с ума сошел, Давид, зачем ты такое делаешь? Ja, ich weiß, für die für uns wie die Europäer eine Volkszählung das ist eine, ein, ein Ja und alles, das macht man, das ist klar. Man muss wissen, wie viele Leute im Reichenbach wohnen, wie viele aus der Ukraine dazu gekommen sind, wie viel Minderjährige, wie viel Raucher, wie viel Gläubig, wie viel katholisch und so weiter. Wir lieben Statistiken. Mhm. In Israel no go. Для нас, европейцы, самое обычное считать, сколько народа, сколько людей живут в Рейхенбах, сколько Швейцарии, сколько пришел э, э, украинцы сколько, и так далее so im März, ja. die Nachrichten im Radio. Und der Samt, die Statistik nicht hat bekannt gegeben, nicht. Новости мы по стени читаем. Количество людей, куда что а в Израиле это вообще не делается. Und der David macht das trotzdem und zählt im Juda und Israel also im ganzen Land, das er regiert hat, 1.400.000 Krieger. Und das zeigt nur die Größe von diesem Königreich. Und danach hat Gott gesagt, David, das, hat nicht gut, das war nicht gut, was du gemacht hast, jetzt kannst du dir von drei Plagen eine aussuchen. Dann ist eine große Plage über Israel gekommen, viele sind gestorben. Nur weil der König David das Gefühl haben wollte: Ich bin ein starker König, ich habe 1.400.000 Krieger, wir sind mächtig, unsere Hoffnung ist in unseren Soldaten. Потому, узнать, мы, сколько, мы народ, армия, Nachher schreibt er in den Psalmen, Ja, für einige ist die Kraft in den Panzerwagen und in den Pferden und in den Soldaten, für uns ist die Kraft im Namen des Herrn. Aber diese, Aber diese Lektion hat er hart gelernt. Auf jeden Fall, was haben die Priester gemacht? Jetzt kommen da diese ca. 400 Priester und es muss verteilt werden, wer was macht ohne Plan. Dann ist der oberste von den Priestern zu einem gekommen, zu einem der, der versammelten Priester, und hat ihm einen Hut von Kopf abgenommen. Und dann, derjenige, der einen Hut abgenommen hat, musste eine Zahl nennen, zum Beispiel 237. Und die, die 237 Dazu haben die anderen Priester einfach die zwei Hände erhoben und eine Zahl gezeigt. Zum Beispiel einer hat acht acht da hat man abgezählt. 1, 2, 3, 5, 6, 312. Räuchen darf heute der Marek. Und es gibt einen einzigen Job im Tempel, der begehrt war: das einfach das Beste vom Besten, das Creme de la Creme, und das war eben das Räuchen. Die Arbeit, die waren, war, war der Derjenige, der одна работа dürfte der galt als besonders gesegnet. То который может идти к тот Und für ihn wurde alles vorbereitet. Er musste nichts tun. Außer eine Schale Кроме чашку mit dem Räucherwerk zu nehmen, 200 Gramm feinsten Räucherwerk hier. Und dann stellt euch vor, ihr kommt dann zweimal pro Jahr. In den Tempel. Und das wird gelost. Und es wird gelost zum Beispiel: Putzen. Wer darf putzen? Nachher alle diese Knochen zusammenwischen. Am ersten Jahr, der Marek. Pech. Das zweite Mal, wer darf putzen? Das dritte Mal, das zehnte Mal. Und da lesen wir: Der Zacharias war schon alt. Und er dürfte noch nie diesen besten Job, alle Jobs machen. Dieser Job war nämlich so begehrt, dieser Dienst war so begehrt, dass man den nur einmal im Jahr machen, einmal im Leben machen konnte. Wenn du es einmal gemacht hast, warst du bei der nächsten Verlosung nicht mehr dabei. Also kommt der alte Mann am Ende von seinem Leben, von seinen Kräften, von seinem Dienst und endlich, endlich darf er das machen, was das Ultimative, das Beste in diesem Tempeldienst ist: Räuchern. Und was war so schön daran? Eben, erstens, es gab nicht so viel zu tun. Man musste nicht mit dem Wassereimer, was auch immer, mit Holz rennen, Kohle machen, Kohle schüren, Schafe töten, verbrennen, schauen, dass es alles brennt. Zweitens, der, der geräuchert hat, galt als besonders gesegnet второй кто делал каждыйние тот стал считался особным благословенным und der dritte grund war dass wenn er fertig war die menschen waren versammelt von dem heiligen wir wissen wie tempel aufgebaut hat nicht der altar stand im vorhof когда он закончился люди собрались перед там не помню как устроена храм был там привор потом Altar Dann ging man rein in das Zentrum von dem Tempel, das war das Heilige. Und im Heiligen standen nur drei Gegenstände. Das war Menorah, die Lichter, und Altar, da, wo man geräuchert hat. Und ein Tisch, wo die Schaubrote lagen. Und dieser Job war so exquisit, so exklusiv, dass die anderen Priester müssten alles vorbereiten sie müssten die Kohle vom Altar nehmen wo die, Opfer, also die, die Kohle vom, vom Brand, nehmen und bringen Altar, die Schäden die Schäden. wenn das morgen war waren die kerzen abgelöscht in menorah wenn das am Abend geschah, waren sie noch nicht angezündet. Und im Heiligen gab es keine Fenster. Und nachdem alles vorbereitet war zum räuchen sind alle Priester weg. Nur der eine Einzige, der gelost war, dürfte dort sich alleine. Aufhalten. Und die Bibel sagt oft auch, dass das ein Symbol vom Gebet, vom Lobpreis. dass das ist ein Symbol vom Gebet, vom Gebet, das erheben meine Hände als Speiseopfer vor dir. Und jetzt kommt dieser Moment. Ich meine Hände als vor dir das erste und das letzte, das einzige mal im leben darf ich diesen lob Preisopfer, gebetsopfer Räucheropfer bringen. Die Schale sah ein bisschen anders aus. Das ist Brockenstuben-Exemplar. Sie, Sie hatten keine echte Rauchopferschalen mhm. gehabt, mhm. ausverkauft. 200 von den besten Räucherwerk. Und in diesem ganzen Andacht ganz alleine kommt er. Ich, ich kann mir das so gut vorstellen und bringt das auf dem goldenen Altar Gott. Er musste noch, wenn er gelaufen hat, so Geräusche machen, dass man, dass man merkt, dass er noch lebt. Man hat ihn nicht gesehen. Und die Leute er war der Erste, dass es einatmen konnte die und die Leute, die standen, die haben gesperrt. Mhm. Es hat keine Rauchmelder hier. Und dann in der Mitte von diesen Opfer plötzlich sagt einer Hallo Zacharia, ich bin der Gabriel. Ich drücktoter gehört. Das lesen wir weiter. Und ihm erschien aber ein Engel, und die ganze Stunde und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zum Rechten des Räucheraltars. Und, und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Stellt euch vor, so er und Furcht kam ihn. Und dann sag ihm, dann dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst deinen Namen Johannes nennen. Echt jetzt. Also stellt euch mal das vor. Ihr seid ein junger Priester, habt eine wunderschöne Frau. Beide from. Kinder haben in Israel ist ein Zeichen vom Segen. Und jedes Jahr kommt er da zum Tempel, ein anderer Räucher. die Leute bringen die Gebete und er betet her. Gib mir einen Sohn, gib mir ein Kind, gib mir eine Tochter, wenn auch immer, gib mir ein Kind. Ich will diese Wärme spüren, die von der Tobias erzählt hat. Nicht? Und, dann, und dann, wenn er schon alt wird, und seine Frau alt, und kommt ein Engel, steht ihm da die ganze Zelebra Zelebration und sagt, Gott hat deine Gebete erhört. Spürt ihr das? Echt jetzt? Ich wollte als Kind Neurochirurg werden. Und jetzt stellt euch vor, da kommt irgendein Engel zu mir und sagt, Marek, deine Gebete vor 30 Jahren Wurden erhöht, du wirst Neurochirurg werden. Super, okay. Super, das gibt acht Jahre Grundstudium, plus noch das Praktikum, plus die Hände, sind, die Augen sind nicht mehr diejenigen, Danke schön, wo warst du vor 30 Jahren, oder? Und du sagst, du bist jetzt, du bist in der Malitve, du bist in der Chirurg. Und da braucht es Praktik, da Wir tun jetzt die Opfer mal. Räucher, Opfer, nach draußen bringen, sonst seid ihr geräuchert. Du kannst noch einen großen Kreis machen, dass die nicht auch riechen. Und hier kommt der Punkt. Der Priester musste nicht nur Opfer da bringen. Das war einer, der sich ausgekannt hat mit, den, mit der Bibel, mit allen Geschichten. Also der musste wissen, dass es Abraham und Sarah gab. Abraham war 100 Jahre alt. Sarah ein bisschen jünger. Sarah war musste wissen von Isaac und Rebekka von Jakob und Rachel, Isaac, von Karabjag, allen diesen, die auch ohne Kind waren und wo Gott die Gott natürlich reagiert hat. Und trotzdem hat er nicht geglaubt. Und was geschieht weiter? Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen, denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete ihn und sprach, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden, und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und der Engel Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden, und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu diesem Tag, an dem dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllt werden. Der gelehrte Mann, der Bibelkenner, der die anderen unterrichten sollte, der die Bibel kannte, Вот человек, Библию, других, Wenn Библию, es zu ihm kam, нему, hat er nicht geglaubt. Er hat nicht geglaubt. Also man kann wirklich schlau sein, можно man kann знать, Priester man, sein, man kann sein, und man kann Gott nicht glauben. Nicht Gleichzeitig fromm sein. nicht sein. Das ist. Auch heute oft Realität. Merke ich manchmal bei mir, wie mir der Glaube nicht reicht. Bevor wir dann noch zur Hauptaussage von dieser Geschichte gehen, will ich noch eine kleine Metapher machen. Wisst ihr, das ist vielleicht nicht gerade so das die das kann man aus der Bibel vielleicht nicht so direkt, direkt schwarz auf weiß nachweisen. Es kommt eher von der rabbinischen Lehre, von ihrem Verständnis, was Räucher Opfer war. Aber denkt jetzt mal dran, wenn der Priester. This, priest, Räucher Opfer gemacht hat. Schertwe, ein Symbol der Anbetung. Like Symbol und bevor dieser Rauch, dieser Vollgeruch nach oben gestiegen ist. Was hat er vorhin nachher? gerochen? Wo war er vorhin? Was hat er gespürt? Was war im Vorhof? War im Vorhof? Ein Opfer. Ein Tier wurde verbrannt um die Sünde der Menschen zu tilgen. Um Menschen zu Und äh, verbranntes Tier, verbranntes Fleisch, äh, hat einen spezifischen äh, Miasse, Geruch. Äh, Miasse, äh, ist ein spezifischer mhm. Heute tun wir nicht mehr Opfer bringen, Jesus ist unser Opfer. Einmal für immer ist er für uns gestorben. Wir müssen nicht mehr Opfer bringen für unsere Sünden. Es ist verbracht. Aber geht es euch nicht manchmal so, dass wenn ihr immer wieder zu Gott kommen muss? Mir geht das so. Irgendein Seich gemacht, irgendetwas, was okay, Gott nicht gefällt, irgendeine Sünde. Ist. Also für diejenigen, die keine machen, die könnten jetzt gut einschlafen, das die, ich sage ich, wenn macht, ich fertig bin mit der Passage. Die Seele ist auch betroffen von dem. Und manchmal brauchen wir zwei, drei Tage, eine Woche, bis wir wieder zu Gott kommen können und Gott loben und preisen, weil das belastet uns. Einerseits ist alles vollbracht, Opfer ist vollbracht. Wir haben keine Sünde mehr, Gott hat uns das vergeben. Aber bis wir wieder uns dazu drängen mit Gott zu reden, Gott anzubeten. Oh Herr, ich bin so ein Sünder, oh ich bin so oh, Herr, wie konnte ich nur, es tut mir so leid. oh ich wollte sagen, ich bin so ein Sünder, das überdeckt alles. Ihr werdet noch heute Abend nach diesem Wein, äh, Weihrauch stinken zu Hause. Gute Gelegenheit, Zeugnis Spezies. zu geben. Den Nachbarn, wenn sie fragen, du, was hast du da heute geraucht? Und nicht alle kennen sich mit den modernen Gerüchen, die dann vom Garten und, aufsteigen. Und für mich ist das so ein kleiner Hinweis. Ich muss nicht warten, bis mein Gewissen, bis meine Seele nachkommt, dem das Jesus gemacht hat. Ich kann heute sagen, Herr, ich lobe dich und ich preise dich. Mein Gebet soll dir wohlgeruch sein. Und jetzt kommen wir zu der Hauptaussage von dieser ganzen Geschichte. Es war einer von den letzten Handlungen am Abend. Da hat man nur noch die Kerzen angezündet. Das war Und wir haben gelesen, die Leute waren versammelt vor dem, vor dem Heiligtum, also um den Altar und derjenige, der geräuchert hat, der dürfte nach draußen kommen, seine Hände ausstrecken und das schönste Gebet, Segensgebet, das in der Bibel steht, über die Menschen sprechen. Das von der 4. Mose 6. Der Herr segne dich, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr habe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und die Menschen warten darauf. Und da kommt der Zacharia. Voll benebelt von Und auf das haben die Leute gewartet. Und hier kommt die Lektion für mich, Wenn man keinen Glauben hat, wenn man Gottes Wort nicht glaubt, kann man kein Segen für die anderen Menschen sein. Wenn man kein Glauben hat, man kann die anderen Menschen nicht segnen. Was bleibt uns? Es gibt eine schöne Geschichte, wie Jesus, derjenige, der für uns Opferlamm ist, der für uns gestorben ist, auferstanden ist. Noch als er lebte auf der Erde, da kommt ein Vater, dessen Sohn ist krank. Und sagte Jesus, mein Sohn ist krank, der liegt im Sterben. Wenn du etwas kannst, bitte heile ihn. Jesus, die, Und dann ist das dieser Moment, wo Jesus so ein bisschen beleidigt ist. Was? Wenn du etwas kannst? alles ist möglich kannst? Wenn du etwas kannst? Wenn du Wenn das beste Gebet, das ehrlichste Gebet, das, was wir auch in Anspruch nehmen können. Wenn uns am Glauben mangelt, Glauben für uns oder für die anderen, die da sind, können wir das beten, Herr, hilf mir, hilf meinen Unglauben, ich will deinem Wort glauben, ich will deinem Versprechen glauben, Ich will an dem festhalten. Ich will nicht derjenige sein, der die Menschen segnen will. Ein Segen für die Menschen ist sein, Sondern ich möchte, dass mein Leben ein Segen für andere ist. Dass ich sagen kann, Sarah, der Herr segne dich und behüte dich. Ivanka, der Herr, lasse dein, sein Angesicht über dich leuchten. Also die, also, die Geschichte hat einen guten Ausgang. Neun Monate lang die, die Frau wird schwanger, versteckt sich nachher fünf Monate lang. Äh, prячется, äh, 5 Schon noch peinlich. Du bist irgendwie 80 plus und plötzlich. und der Mann war zwei Wochen weg. Und, der Wochen weg. und dann wird der, Johannes geboren. Das einzige kind mit der Volksgarantie. Wenn unsere Kinder geboren werden, wir hoffen, dass sie gut kommen. Wir, wir geben unser Bestes. Aber über wenige Kinder wird gesagt, das wird einer der gut kommt, der wird mit Heiligen Geist erfüllt, von, von Leute, kleiner, gesagt, von Mutterleiter. Und er wird vielen Menschen Freude und Segen sein. Und, und in diesem Moment, wo Zacharias sagt, er soll Johannes heißen, kann er wieder Johann, reden. Johann, er kann wieder, wieder ein Zeugnis. Also auch für uns, wenn wir manchmal nicht glauben, wenn wir zu wenig Glauben haben, wenn wir beten und keine Erfolg haben, das heißt nicht, dass Gott uns vergessen hat und dass er mit uns nichts mehr zu tun haben will, dass er sich jemanden sucht, der das besser macht als wir. So drei Sachen von heutigem Sonntag, die ich mir selber und euch mitgeben will. Erstens, wenn per, wir, nachdem per, wir unsere Sünden bekennen haben, per, того, грехи, müssen wir nicht lange warten, bis die Seele nachkommt, dass wir Gott что, wieder anbeten können, dass mi wir mit ihm müssen, gute Beziehung haben können. Stets, nicht, lange lange sein, mache, mache, weil der Volgero vom Lobpreis Und überdeckt dann, alle diese Alltagsgerüche. Zweitens, Gott hat seine Zeit und seine Art auf deine Gebete zu antworten. und vielleicht betest du und sagst: Herr, ich bin schon 17 und noch nicht verheiratet. Aber ich bete dafür. Oder ich bin 77 und immer noch nicht. Aber ich bete dafür. Wer weiß, was der Gott für dich vorhat. Знает, und natürlich kann irgendein Ritter auf dem weißen Pferd davor reiten. Und du sagst: ich, Was? Jetzt? Ich, ich habe конечно, nicht passende Autos, viele Gewohnheiten, die ich jetzt ändern müsste. Nein, ich, danke. Gut, das mit dem Kind im hohen Alter, das ist so eine gute Sache. Das ist so äh, eine so gute возрасте, Sache. Das, 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 aber das muss nicht nur heiraten und Kinder anbetreffen. Vielleicht dein Dienst, vielleicht deine Träume, vielleicht deine Wünsche, hat das, das ganze Gott Leben gebetet, gebetet und nicht geklappt hat. Vielleicht hat Gott nicht abgeschlossen. Und drittens, wenn wir Gottes Wort nicht glauben, können wir kein Segen für die anderen Menschen sein. Zum Schluss will ich euch noch so ein kleines Zeugnis geben. Das habe ich meinen ukrainischen Freunden schon erzählt. Es gibt Psalm 23, der schönste Psalm in der Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er führt grüne Auen und so weiter. Das können wir auch. Und wenn man von der Perspektive des Hirten diesen Psalm anschaut, bei David, König David hat diesen Psalm geschrieben, als er noch Hirte war. Und damals hat er sich mit Steine werfen, Flöte spielen und Schafen ausgekannt. Und er wusste, die Schafe bleiben an einem Ort solange bis sie das Fressen haben. Und sie fressen alles bis zum Boden, mit den Würzeln, bis zum Stein, bis nichts bleibt. Oder sie werden vertrieben von irgendjemandem, der böse ist, der kommt und sie wegjagt mit, mit stärkerer Kraft. Und dann müssen die Schafe weggebracht werden zu einem anderen Auen, zu einer anderen Weide. Und manchmal führten diese Wege so durch die ähm, Kanone, durch die Berge, durch die Wälder, äh, vielleicht Orte, wo es Räuber gab. Und David schreibt auch. Wenn ich durch den dunklen Tal oder Tal des Todes wandle, ich habe keine Angst. Der Herr mit mir Angst. Ist. Und dann kommen die Schafe auf eine andere gute Wiese. Wo es am Schluss heißt auch die Güte und Barmherzigkeit werden mich begleiten mein Leben lang. Und für mich ist das ein Wort, das mir Gott gegeben hat, auch für die Ukrainer, die hier sind, jetzt unter uns. Es sind nicht die Leute, die wegen Armut, wegen irgendwelchen schlechten, Umständen, äh, schlechten Lebensumständen hierher gekommen sind. Wenn man sie mit Schafen vergleichen kann, hat, sie, hatten, sie hatten noch genug Futter dort da kommt der Böse und hat sie vertrieben und die Flucht, zum Beispiel die Flucht, wie, die unsere, die Flucht, wie unsere Kinder erlebt haben, das wäre ein Teil des Todes. Viele, die aus diesen Mariupol, Bucha und anderen Orten geflohen sind, die Leute, sind die Halles, Marupol, Todes ist und sich hier angekommen. Und das ist für sie eine neue grüne Aue. Und irgendwann kommen sie dann zurück und bauen sie wieder auf. Wenn ich das nicht glaube, kann ich kein Segen für sie sein hier. Und wenn wir Freunde, Gastfamilien, alle, die unterstützen, alle, die dabei sind, Gemeindegänger, wenn wir das für sie nicht glauben, dass sie hier auf den grünen Augen in Angesicht Gottes sind, können wir für sie kein Segen sein. Das ist mein persönlicher Ansatz, an dem ich fest glauben will. Und ein Segen sein für meine Mitarbeiterinnen, für meine Kinder, die da sind, für alle anderen, die hier kommen. So, lasst uns jetzt beten, dass wir etwas von diesem Wort Gottes mitnehmen, dass wir etwas umsetzen können. Äh, man hört oft als Prediger, ich freue mich auf deine Predigt. Ich denke manchmal, ja, ich hoffe, du freust dich auch nach der Predigt. <lacht> Надеемся, что что слышим, говорят, надеюсь, Und lass uns einfach mit diesem Gebet abschließen. Ich glaube. ich meinen Unglauben. Ich Vielleicht jeder für sich, wenn die Band noch ein, ein Lied spielt. Lass uns einfach, die einfach auf wirken, denk, wo kannst du? deinen Glauben stärken. Wo sind die Gebete, die du mal gebeten hast und denkst, ja Gott hat es vergessen, ich brauche es nicht mehr. Oder vielleicht ist für dich Zeit, Räucher, Opfer zu bringen. Er hat alles Du musst nicht warten, bis deine Seele Du musst nicht warten, bis deine Seele nachkommt. Amen.